0: SRF 4 News Zeitblende Wir nehmen Sie jetzt mit in die Zentralschweiz. Dahin, wo der alpine Tourismus in der Schweiz, aber auch andernorts auf der Welt, Wurzeln hat. Wir reden mit zwei Frauen. Ruth da dahinten. Kaum jemand kennt den Berg, auf dem sie ihre Jugend verbracht hatte, so intim.
1: Für mich ist der Inbegriff von der Rigi ist genau so ein Wintertag. Und da sie so ein hier. Sehen Sie, da hatte sie ein Und da konnte man drauf sitzen. Und hätte haben sie gespielt und sind auf dem Eisfeld. Sie haben die schöne Wiedermusik. Gehört. Das ist Nebelmeer vor ihnen. Immer noch im Skifahren ist man mal zuerst dorthin gesessen. Das ist für mich der Begriff.
0: Ruth Reinecke da hinten ist heute 91 Jahre alt. Die weißen Haare mit einem Stoffband gepflegt nach hinten drapiert, wache Augen, verschmitztes Lächeln. Die Enkelin des Hotelpionier-Ehepaars Josef und Rosa da hinten fiel, vom Bellevue auf Rigikalbad, oberhalb von Weggis und Fitznau am Vierwaldstättersee, hat die Blütezeiten von Hotellerie und Gastronomie auf der Rigi erlebt. Aber sie wurde auch Zeugin des verheerenden Brandes des Grand Hotels auf Rigi Kalpat, unmittelbar neben dem Bellevue. Am frühen Morgen des 9. Februars 1961, also vor 60 Jahren, kamen elf Menschen ums Leben, und es verschwand das letzte von mehreren noblen Bellebock Hotels auf der Rigi. Ein markantes Ereignis in der jahrhundertealten Tourismusgeschichte. Das sagt unsere zweite Gesprächspartnerin in dieser Zeitblende, die Historikerin Erika Flückiger.
2: Ja, mit diesem Brand verschwand nicht nur ein altehrwürdiges Hotel der Belle Epoque, einst ein geschäftiger und ruheloser Ort von Welt mit internationalem Flair, sondern es verschwand auch ein Zeuge einer Zeit, in der die Zentralschweiz einen erstaunlichen touristischen Höhenflug erlebte und die Rigi zu den bevorzugten Reisezielen Europas zählte.
0: Zur eine Sendung von Hans Ineichen Gehen wir zunächst 60 Jahre zurück. Etwa so könnte es geklungen haben, als an einem Februarabend 1961 in den festlichen Räumen getafelt und später wohl auch getanzt wurde zur Salonmusik des Hotelorchesters. Ein Grand Hotel vom Range eines Rigi Calpard ist diesen Luxus seinen Gästen schuldig. Gegen 200 waren da. Und sie wussten nicht, dass das der Anfang war einer dramatischen Nacht. Es war der Abend vor dem schmutzigen Donnerstag, dem Beginn der Fastnacht, der närrischen Zeit in der Zentralschweiz und für eingefleischte Fassnächtler der heimliche höchste Feiertag des Jahres. Ruth Reinecke da hinten, damals 31-jährige verwitwete Mutter von drei kleinen Kindern, verbrachte die Nacht im Haus der Familie unterhalb des Hotels Bellevue.
1: Ich plötzlich verwachte ich und denke, oh, es etwas. Und dann hatten wir noch Haustüren, die so ein Felllalli hatten, wie wir früher hat. Und dann mache ich das auf und merke, dort schmeckt es. Und genau in dem Moment ist der Albert Lustenberger vorbeigelaufen. Und ich habe gesagt, Herr Lustenberger, ist es schlimm? Und dann sagt er, ja, sehr schlimm.
0: Albert Lustenberger, der Feuerwehrmann, wusste schon, was für ein Drama sich abspielte auf dem Berg. Ruth Reinege da dahinten stapfte sofort den kurzen Weg durch den hohen Schnee hoch zum Grand Hotel, wo Augen zuerst den Feuerschein am Himmel und bald die gigantische Flammenwand. Etwa halb vier muss es gewesen sein.
1: Die Leute haben noch geschlafen, wo wir schon gewusst haben. Das ist das Verrückte. Ja, hätten sie es vorher wissen, hätten können, können wir retten können. Ich muss also sagen, Feuerwehr von der Rigi. Die hat also wunderbar geleistet. Da war ich viel mehr umgekommen. Heldemütig, muss ich wirklich sagen.
0: Noch heute kommen der 91-jährigen Wiffenfrau die Tränen, wenn sie an diese Nacht vor 60 Jahren zurückdenkt.
1: Das kann man nie vergessen. Das ist so, so traurig. Und dann hat sie so die Bänke gehabt, und ist ein kleines Junge gesessen. Und ich habe gesagt, du, los, äh «Was machst du da?» ich sagte, «Nein, ich darf nicht fort.» Meine Grossmutter und Grossvater gesagt, ich muss hier sitzen bleiben. Ganz strikte. Und Ich konnte doch nicht können. alles schauen lassen, oder. Am Schluss konnte ich dann zu uns runter. Und dann, ja hatte warme Kleider und alles.
0: Die Großeltern hatten das Bübchen zuvor an zusammengeknüpften Leintüchern aus dem brennenden Hotelzimmer in den Schnee heruntergelassen. Später sprangen sie hinterher auf eine zwei Stockwerke tiefer liegende schneebedeckte Terrasse und blieben schwer verletzt liegen. Im Bericht des kantonalen Feuerwehrinspektorates steht, dass sich bei Brandausbruch 189 Menschen im Hotel
3: befanden. Hiervon konnten gerettet werden oder retteten sich selbst. Durch das Treppenhaus 104 Personen, mit Sprung und Auffangen der Feuerwehr 15 Personen, mit Bettwäsche zusammengeknüpft 4 Personen, mit Sprung in den Schnee 20 Personen, an Dachwasserleitungen hinunter 5 Personen, mit Leitern durch die Feuerwehr 30 Personen. Aber elf Menschen kamen
0: ums Leben. Einer der elf Toten war der Pianist des Grand Hotel Orchesters Arici. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb am Tag nach der Brandkatastrophe.
3: Der 1897 geborene Musiker des Hotels, Virgilio Nevi, stürzte sich aus seinem raucherfüllten Zimmer im dritten Stock des Hauses in die Tiefe, überschlug sich beim Fall und prallte mit dem Kopf auf das Geländer der Terrasse, was seinen sofortigen Tod zur Folge hatte. Mit dem Tod von Virgilio Nevi
0: verstummte nicht nur die Musik auf Rigi Kalbad. In derselben Nacht lag in weniger Stunden in Schutt und Asche, was mehr als ein Jahrhundert lang der Treffpunkt von Prominenz aus Wirtschaft, Gesellschaft und Adel der Schweiz und Europas war. Die Ursache für diesen Brand, einer der folgenschwersten in der Schweiz im 20. Jahrhundert, war lange Zeit unbekannt. Erst ein Jahr später wurde der damals 28-jährige Kellermeister des Hotels als Brandstifter gefasst und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Vor dem Luzerner Kriminalgericht sagte er, es sei ihm ein Rätsel, weshalb er den Brand gelegt habe. Er sei betrunken gewesen und habe gar nicht mehr normal denken können. Mit dem Hotel Rigikalbad verschwand das letzte der großen vier Bellebock Hotels auf dem Berg. Es gab ja auch das Hotel First, das für damalige Verhältnis gigantisch große Hotel Schreiber auf Rigi Kulm und das Kurhotel Rigi Scheidegg. Darüber habe ich mit der Historikerin Erika Flückiger gesprochen. Sie ist auf Tourismus und Verkehrsgeschichte spezialisiert. Weshalb war gerade die Rigi prädestiniert für eine derart fulminante Tourismusentwicklung? Ihre Antwort beginnt sie mit einem Zitat von Peter von Matt, dem Zentralschweizer Schriftsteller.
2: Peter von Matt hat die Rigi einmal als ein Sofa bezeichnet, von dem man aus die gefährlichen Riesen, die schrecklichen Berge bequem und gefahrlos betrachten kann. Und ich denke, das bringt es auf den Punkt, die Rigi war schon seit jeher gut erreichbar, auch dank des Wallfahrtstourismus hatte man die Wege frühzeitig ausgebaut. Und als dann noch die Dampfschifffahrt 1837 auf dem Vierwaldstättersee eingeführt wurde und Luzern 1859 mit der Eisenbahn erschlossen wurde, konnten die Leute sehr schnell und von weit her anreisen. Dazu war die Riege von einer geringen Höhe, also man war auch zu Fuß in einem mehrstündigen Fußmarsch auf der Höhe oben und hatte dort das, dasselbe Bergfeeling, das man hatte, wenn man wirklich weit in die Alpen reiste und konnte dieses Bergfeeling genießen, ohne auf den Komfort zu verzichten. Man hatte Träger und Maultiere, die das Gepäck nach oben schafften, äh, oben warteten Gasthäuser, boten Unterkunft und Verpflegung. Und wenn man dann eben oben war, dann hatte man diesen einzigartigen Ausblick, der eigentlich alles umfasste, was man sich unter Schweiz vorstellte, nämlich die Schneeberge, dann Alpweiden und Hütten mit Hirtenidyll, einen See, an dessen Ufen sich die Schweizer Geschichte abgespielt haben soll, also eigentlich alles, was man sich erhoffte.
0: Gehen wir ein bisschen näher ran an diese Entwicklung, das erste Hotel auf Rigikulm kulm wurde bereits 1816 gebaut. Sie haben vorhin gesagt, äh, geringe Höhe, aber immerhin doch 1800 Meter über dem Meer und eine Bahn gab es damals noch nicht. Also wie kam man da rauf? Wer kam da rauf vor mehr als 200 Jahren?
2: Also dieses Gasthaus, das 1816 gebaut wurde, war primär für Forschende und Naturfreunde gedacht, die zu Rigi kamen, um die Natur zu beobachten, botanische Studien oder geologische Studien zu treiben. Es waren auch erste Schriftsteller, erste Maler dabei die äh, auch den Sonnenaufgang beobachten wollten und deshalb auch einen, einen geschützten Ort brauchten, wo sie Unterkunft fanden und eventuell auch eine Verpflegung. Und mehr war da eigentlich nicht gefordert. Und sie kamen äh, zu Fuß, manchmal auch begleitet von einem Träger, der ihnen das Material hochtransportierte. Aber es war noch ein sehr rudimentärer Service. Ähm, man musste eigentlich äh, alles äh, mit eigener Muskelkraft bewältigen, bis man oben auf dem Gipfel war.
0: Aber man muss wissen... Auch diese Entwicklung, die da vor 200 Jahren begann, das war nicht der Anfang. Es gab schon vorher Reisetätigkeiten, einen Nährboden, auf dem sich das alles entwickelte, Pilgerreisen, Badeaktivitäten. Was konkret gab es schon im 18. Jahrhundert und sogar früher auch?
2: Ja, man kann sagen, dass die Geschichte des Rigi-Fremdenverkehrs vermutlich schon im 16. Jahrhundert begann mit dem kalten Bad. Das wird beim, Chronist, beim Luzerner Chronisten Renward Sisat bereits erwähnt. Das hatte aber vermutlich nur eine lokale Bedeutung, was wohl nicht zuletzt am 5 Grad kalten Wasser lag, wo die Leute drin badeten. Wichtiger scheint mir eigentlich die Kapelle, die auch im 16. Jahrhundert in Kaltbad erbaut wurde und offenbar schon Luzerner und Schweizer zu Wallfahrten animierte. Es kam dann in Rigi Klösterli im 17. Jahrhundert eine neue Kapelle dazu, von der man sich Wunderheilungen erzählte. Und das hat dann offenbar einen ziemlichen Boom ausgelöst unter den Wallfahrern aus der Region. Und die Kapelle wurde schon bald zu klein und musste äh, mit einer zweiten bestückt werden. Das doch zeigt, dass äh, dieser ähm, Pilgertourismus äh, von großer Bedeutung war. Und dann kamen dann eben auch die Naturforschenden und die Naturinteressierten. Die kamen nicht nur aus der Eidgenossenschaft, sondern von weiter her. Und mit ihren Berichten und äh, was sie erzählt haben, verloren die Berge auch immer mehr von ihrem äh, abschreckenden Charakter. Und es ging dann auch so weit, dass ähm, junge Adelige oder äh, Söhne aus dem Großbürgertum, die ähm, traditionellerweise eine Grand Tour durch Europa machten zu den historischen Städten Italiens, dann über die Schweiz kamen und sich die historischen Städten in der Schweiz anschauten und dann eben auch die Rigi einbauten, um dort eine, einen Stopp zu machen.
0: Wie das Baden damals und das Pilgern auf Kaltbad in diesem kalten Wasser Funktionierte, das weiß auch unsere Zeitzeugin Ruth Reinecke dahinten, nicht aus eigener Anschauung natürlich, aber als Rigianerin, wie sie sich immer wieder bezeichnet, weiss sie das aus der mündlichen Überlieferung. Wir hören uns das mal an.
1: Das Wasser, das ja, als Heilkraft geholfen hat, das war ja, glaube ich, heilend, weil da glaubt daran auch. Aber es, es ist natürlich... Schön an so eine so einem zu hergehen wie die Rigi. Und das tut es so wohl, dass ich mir vorstellen kann, dass verschiedene Leute wirklich geheilt wurden. Bevor wir in die Kieler holt, hat er so durchgegangen mit Felsen. Und vor vorne dran war das gsi, Also das richtige Bett. Und dann ist man drin und hat ein Vater runter, das gegen mario Maria und die Und dann, wenn man draußen war, war wieder dann musste man darum herumrennen. Und das war sicher, weil die sich auch überleiden mit dem eiskalten Wasser.
2: Überleiten.
1: Und dann, ja, es hat sich dann irgendwie entwickelt und scheinbar sind die Leute geheilt worden. Ich weiß es nicht wie, aber ich kann es mir einfach vorstellen, dass das so gut tut. Und auch, wir hatten ja damals noch nicht viel von frischer Luft die Häuser sind ja immer Kennst die Fenster waren zu und da war natürlich mal an der frischen Luft.
0: Ja, das klingt alles sehr spartanisch und klar religiös getaktet, aber es ist schon so, die Rigi war schon in den Zeiten des Pilger und Partytourismus eine ziemlich bedeutende Destination, oder?
2: Ja, Punkte Badetourismus war sie in dieser Zeit wahrscheinlich eher von lokaler Bedeutung. Also wenn man das zum Beispiel mit Baden vergleicht, wo, wo man in, an Spitzentagen 1000 Leute im Bad, in den Bädern hatte, war die Rigi mit etwa 150 Badenden an Spitzentagen sicher eher von geringerer Bedeutung. Der Wallfahrtstourismus, denke ich, der hatte doch eine überregionale Bedeutung. Also man spricht davon, dass im 18. Jahrhundert jährlich etwa 15.000 Wallfahrer aus der Region äh, zu Rigi pilgerten. das ist doch äh, vergleichsweise ein hoher Anteil. Diese Wallfahrerei, die brach dann allerdings rapid ein mit dem Einzug der napoleonischen Truppen und hat sich eigentlich seither nie mehr erholt. Also man kann sagen, dass nach ähm, der Napo napoleonischen Zeit die eine Säkularisation der Wallfahrt stattgefunden hat, indem eben äh, der Wallfahrtstourismus vom, vom Aussichtstourismus abgelöst worden ist.
0: Und der Badetourismus, Sie haben es gesagt, hatte mehr lokale Bedeutung und doch entwickelte sich daraus dann der Kurtourismus, wie es heißt, auf Rigi Scheideck stand ab 1840 eben der Kurhotelpalast Scheideck, auch im Rigi Klösterli wurden Kuren angeboten. Was waren das für Kuren?
2: Also alle Kurorte auf der Rigi boten verschiedene Kuren an. Es waren Molkekuren und Milchkuren primär die Milchkuren mit Kuh, Ziegen und offenbar sogar Eselsmilch. Das Grand Hotel Scheideck bot zudem seine Trinkkuren mit Quellwasser und Milch in einer speziellen Trinkhalle an und man sagt, dass dort jeden Morgen und Abend Kühe und Ziegen in den Hof der Halle geführt wurden, um den Gästen die Milch dieser Tiere in die Gläser zu melken. Und die Tagesmilchration soll dabei drei Liter betragen haben, also nicht zu knapp. Ja, und die Milch, da kann man auch sagen, die erfuhr im 18. Jahrhundert eine neue Wertschätzung. Ähm, noch Diderot hat in seiner Enzyklopädie erklärt, die Milch mache dick, schwer, faul und stupid. Aber dann hat Albrecht von Haller sozusagen die Milch rehabilitiert und ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften betont, insbesondere diejenige der Alpenmilch, die ja auf den würzigen Alpenkräutern beruht. Und das wurde sicher auch ein Verkaufsargument für diese Kurorte, die in den Voralpen diese Milch anboten.
0: Ein fast pionierhafter, also ein früher Aussichtstourismusgast war Johann Wolfgang von Goethe, der deutsche Schriftsteller kam auf seiner ersten Schweizer Reise schon 1775 in die Zentralschweiz. Am 18. Juni, um viertel nach zwei am Nachmittag, das ist verbrieft aufgeschrieben, kam er auf Rigi Kulm an. Viel gesehen hatte er da oben offenbar aber nicht. Begeistert ist er aber
3: trotzdem gewesen, wie er schreibt. Wir fanden uns in Wolken, aber als sie hier und da auseinanderrissen und uns von wallenden Rahmen umgeben, eine klare, herrliche, sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, Bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten, denn es war ein nie gesehener, nie wiederzuschauender Anblick und wir verharrten lange, in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Ritzen und Klüfte der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Zipfel besonnter Erde, einen schmalen Uferzug und ein See zu gewinnen. Eine weitere der ganzen Welt bekannte Rigi
0: Aussichtstouristin war keine geringere als Queen Victoria. Sie kam 1868 kognito oder sie wollte kognito kommen. Wie war das?
2: Ja, das war wirklich nur ein, ein frommer Wunsch, kognito in die Schweiz reisen zu wollen, denn äh eine solche Reise hatte natürlich eine unglaubliche Werbewirkung. Obwohl ja die meisten Schweizreisenden Reisenden aus dem Bildungs- und Großbürgertum stammten, waren die Reisen der gekrönten Häupter natürlich von größtem Interesse. Die ähm, Queen Victoria die kam eigentlich in die Schweiz, weil ihr verstorbener Ehemann äh, sie schon mal besucht hatte und von der Schweiz geschwärmt hatte. Sie kam, um sich äh, erholen zu können. Sie war offenbar körperlich und geistig erschöpft und wollte deshalb gerne möglichst inkognito reisen. Aber ähm, schon am Tag ihrer Ankunft erschien auf der Titelseite der Times ein großer Bericht, dass die Queen jetzt in der Schweiz angekommen sei und die Zentralschweiz bereisen möchte und da hat natürlich ganz Europa darüber informiert, wer jetzt da in der Schweiz ist und die Tourismusdestinationen haben sich natürlich sehr gefreut über diese Anwesenheit, weil das natürlich eine, eine ungeheure Werbewirkung hatte und die Queen wurde entsprechend auch bevorzugt behandelt. Also sie hat ja nicht nur die Rigi besucht, sondern auch bisher unbekanntere Orte wie beispielsweise die Furka und dort blieb beispielsweise das einzige Gasthaus auf dem Pass während ihres Aufenthalts für drei Tage gesperrt für Außenstehende, damit sie eben dort sich ein bisschen in privater Sphäre bewegen konnte. Sie hat sich auch ein Dampfschiff gemietet, das Dampfschiff Winkelried, das sie während ihres vierwöchigen Aufenthalts an die verschiedenen Reiseetappen geführt hat. Die Rigi, die besuchte sie nicht zu Fuß, sondern sie wurde mit einer Senfte hochgetragen, mit einem Tross von Packpferden begleitet und in Rigi Kaltbad sollen sie dann bis zu 300 Leute und eine Musikkapelle begrüßt haben mit dem Lied «God save the Queen» und mit Salutschüssen, also das war alles andere als inkognito.
0: Ja, aber der Werbeeffekt muss da sein für die Rigi. Und wenn Queen Victoria nur drei Jahre später gekommen wäre, hätte sie auf die Rigi fahren können, sie hätte sich nicht hinauftragen lassen müssen mit der Senfte, denn 1871, also vor genau 150 Jahren, wurde die allererste Bergbahn Europas gebaut, vom Fitznau hinauf über Kalbat bis Rigi Staffel, später dann bis ganz hinauf zum Kulm. Und da wurde ganz gehörig Dampf gemacht. Das gab dem Tourismus entsprechend Schub, oder?
2: Die Rigibahnen sind eigentlich sozusagen der Startschuss für die Eroberung der Alpengipfel durch die Bahntechnik. Sie machten die Aussicht zum bequem erfahrbaren Konsumgut und zogen neu auch technikbegeisterte Reisende an. Die Rigi rückte durch die Bahnen näher an die städtischen Zentren. Sie war nun auch in einem Tagesausflug erreichbar. Und das hat sofort einen riesigen Besucherstrom ausgelöst. Also man weiß es schon im Jahr der Eröffnung, die Viznaubahn 100'000 Besucher zur Rigi transportiert hat und zusammen mit der art bahn dann bis vor den Ersten Weltkrieg ungefähr 200'000 Besucher pro Jahr. Also eine ungeheure Menge.
0: Eines dieser Hotels, das gebaut wurde, nur wenige Jahre nach der Eröffnung der Bahn war das äh, Grand Hotel Schreiber auf Rigi Kulm ein enormer äh, Hotelpalast war das ziemlich luxuriös wie müssen wir uns diesen Betrieb da oben in diesem Grand Hotel Schreiber vorstellen
2: also das Schreiber bot etwa 300 Hotelgästen Platz und ließ eigentlich keine Wünsche offen es entsprach mit seinem Angebot dem damaligen Standard von städtischen Hotels und äh, dazu gehörten ähm, riesige gesellschaftsräume also der Speisesaal aber dann eben auch äh, Billiardsaal, Musikzimmer Raucherräume also alles was man brauchte um das gesellschaftliche leben äh, dort mhm. spielen zu lassen man hatte aber auch Angebote wie ausländische Zeitungen ein Telegrafen und ein Postbüro um die Verbindung nach außen nicht abreißen zu lassen und das Schreiber war auch eines der ersten äh, Hotels das äh, mit Gasbeleuchtung ausgestattet war also es bot eigentlich sämtlichen Komfort, wie das Häufige auch bei den Hotels in der Schweiz zu beobachten ist. Die Hotels waren häufig Pioniere in der in der Technik äh, mit der Ausstattung von Beleuchtung. Hotellifte waren äh, auch die ersten Lifte, die in der Schweiz installiert wurden. Das äh, war auch im Schreiber zu spüren, dass man dort wirklich am Puls der Zeit war, was die Technik anbelangte. Und auch die Gastfreundschaft war wichtig. Man hat wirklich an der, an der äh, Qualität der Gastlichkeit gefeilt und es kommt nicht von ungefähr, dass die Gebrüder Schreiber unter anderem César Ritz als Oberkellner angestellt haben, um im Hotel Rigi First zu amten und der ist ja bekannt für seine ungeheure Kreativität, was die Gastlichkeit anbelangt.
0: Also ein ziemlich luxuriöses Leben da oben für die Gäste, die da kamen, da stelle ich mir als recht scharfen Kontrast vor zwischen den reichen und prominenten Gästen und der einheimischen eher armen bäuerlichen Bevölkerung.
2: Ja, tatsächlich. Da trafen tatsächlich zwei Kulturen aufeinander. Die Gäste der Hotels, die bewegten sich in einer mehr oder weniger abgeschlossenen Welt. Also sie hatten ja alles, was sie brauchten. Sie mussten gar nicht irgendwie in die Dörfer raus. Die Einheimischen sahen sie nur bei der Hinreise und bei der Abreise. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, sich mit der zunehmenden Zahl der fremden Gäste auch die Klagen häuften über die Ungastlichkeit und über Betteleien bei den Einheimischen. Und ich denke, das erklärt sich eben durch diesen Zusammenfall der verschiedenen Kulturen. Ich, ich meine, die ländliche Bevölkerung zu dieser Zeit befand sich mehrheitlich in ärmlichen Verhältnissen und war auf Zusatzverdienste angewiesen. Wer Arbeit fand in den Hotels, wurde schlecht bezahlt und wurde meistens nur über den Sommer bezahlt, weil die Hotels im Winter zu hatten. Und die Arbeit war hart. Und es gab viele, die keine Arbeit in den Hotels gefunden haben und sich natürlich über diese Fremden, die gut angezogen waren, äh, mit viel Gepäck anreisten, sich natürlich äh, Einkommen erhofften, durch, indem sie Trägerdienste anboten oder Früchte verkauften. Also Es gab die verschiedensten Spielmöglichkeiten. Es gab auch Jungen, die äh, jodelten, weil sie der Meinung waren, dass sich das die Touristen ja erhofften. Also ich denke, das ist aus verschiedener Sicht zu verstehen, es hat aber auch mit einer gewissen Überheblichkeit der fremden Touristen zu tun, die die Schweiz auch sozusagen vereinnahmten und der Meinung waren, ähm, also gerade von den englischen Touristen wurde ja der Begriff geprägt, äh, die Schweiz sei der Playground of Europe, also es war sozusagen ihr Spielfeld, an dem sie sich tummeln wollten und Vergnügen haben wollten und die Einheimischen waren dann eher nur
0: störend. Diese stürmische Entwicklung des Tourismus, der Hotellerie auf der Rigi, was Sie jetzt da geschildert haben, vor allem seit dem Bahnbau vor 150 Jahren. War das irgendwie ein Vorbild, war das ein Trendset für die Branche andernorts auf der Welt?
2: Also man kann sicher sagen, dass der Bau der, des Gasthauses auf dem Rigi 1816 die Geburtsstunde war des, der alpinen Hotellerie. Also das hat dann Nachahmer gefunden im Berner Oberland, später im Wallis und dann auch weiter im Alpenraum. Und diese Kombination, diese einmalige Kombination von Aussicht, von Geschichte in der Nähe der Urschweiz und von extrem guten ähm, Hotelinfrastrukturen und Transportinfrastrukturen, das hatte ganz sicher Vorbildcharakter für weitere Tourismusdestinationen in der ganzen Welt.
0: Sie hören die Zeitblende über den rigi und wie er die Tourismusentwicklung Andernorts beeinflusste 60 Jahre nach der Brandkatastrophe mit elf Toten auf Rigi Kalbad und 150 Jahre nachdem die erste Bergbahn Europas gebaut wurde, eben auf die Rigi. Wir reden mit der Historikerin Erika Flückiger. Ja, dieser Tourismus der fand ursprünglich nur im Sommerhalbjahr statt, aber zu Beginn des neuen Jahrhunderts kam der Wintertourismus auf die Rigi. Treiber dieser Entwicklung waren die Großeltern unserer Zeitzeugin Ruth Reinecke, da hinten.
1: Meine Großmutter und der Grossvater hatten fünf Kinder. Haben für sie für die einen Skilehrer engagiert, der gleichzeitig Lehrer ist, von Deutschland. Und da hat dann schon Skis Dann haben wir natürlich die Kinder gelernt, Skifahren gelernt. Und dann, ja, dadurch, dass denn von Großvater geschaut hat, dass Leute kommen und dann eine schöne Inserat gemacht, macht, die Zürich-Zeitung wirklich, äh, sind froh und haben gesehen, ja nein, so. früher haben wir ja noch die mehr Tage, wo Wochenlang duret wirklich.
0: Eine ganz besondere Rolle bei der Entwicklung des Wintertourismus auf der Rigi spielte 1906 die Großmutter Rosa da hinten viel. Bekannt unter dem Namen Schneerosa.
2: Rosa, Rosa da hinten scheint eine sehr bemerkenswerte Frau gewesen zu sein und sie ist eine der wenigen Hoteliersgattinnen, von denen man etwas weiß. Ich denke, die Rolle der Frauen in diesem Hotelgeschäft ist bis anhin eher schlecht erforscht worden. Man kennt einige Hotelkönige, die da kreativ und innovativ gearbeitet haben, aber dass dahinter meistens auch noch eine Frau steckt, geht häufig vergessen. Und bei Rosa dahinten weiß man ein bisschen mehr. Sie scheint eine sehr initiative Frau gewesen zu sein, die das äh, Potenzial des Wintertourismus rechtzeitig erkannt hat und bereits vor dem Ersten Weltkrieg äh, das auch forciert hat, indem sie eben äh, der Meinung war, man müsse das Hotel Bellevue auch im Winter öffnen um diese Wintertouristen, die ersten Skifahrer anzuziehen. Das hat dann offenbar auch geklappt und sie hat dann zwei Jahre später die Rigibahnen dazu überreden können, dass sie auf Reservation hin gefahren sind, wenn genügend Gäste da waren. Und damit war eigentlich auch die Infrastruktur da, damit die Leute überhaupt auf den Berg kamen, um Skifahren zu können. Das ist sicher der Kern eigentlich dieser skitouristischen Entwicklung in der
0: Zentralschweiz. So steil der Aufstieg des Rigitourismus war, so steil, kann man glaube ich schon sagen, war dann aber auch der Abstieg mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges?
2: Ja, ganz sicher. Also mit dem Ersten Weltkrieg kam der Fremdenverkehr in ganz Europa schlagartig zum Erliegen. Und auch die Zentralschweiz erlebte einen massiven Einbruch der Gästezahlen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auch auf die gesamte Wirtschaft, weil hier der Tourismus zu einem führenden Wirtschaftszweig geworden war. Also neue Impulse gab es dann in der Zwischenkriegszeit durch diesen Wintertourismus, der auch von Rosa da hinten gepusht wurde. Aber auch das Reiseverhalten veränderte sich in der Sommerzeit äh, zunehmend durch das Automobil. Durch dieses Automobil bevorzugte man jetzt kürzere Aufenthalte und häufige Ortswechsel. Man kam weg von diesen mehrwöchigen Sommerfrischen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg rückten dann auch ganz andere Reiseziele, zum Beispiel am Mittelmeer, in den Vordergrund.
0: Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch eine andere interessante Entwicklung. Und das war eine Entwicklung gegen den Tourismus auf der Regie. Das mag erstaunen, denn nach dem Krieg ging es ja eigentlich mit der Konjunktur wieder aufwärts und es wurde konsumiert.
2: Ja, Sie sprechen von der schockitaler Aktion, die der Schweizer Heimatschutz 1951 ja. durchgeführt hat. Das war eine Aktion, die ihre Wurzeln eigentlich schon in der Belle Epoque hatte. Und zwar wurde der Schweizerische Heimatschutz ähm, auf Französisch «Die Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque» 1905 gegründet. Und äh, dieser Name sagt eigentlich schon einiges. Es ging äh, eigentlich um den Schutz der bestehenden Bausubstanz, aber auch der landschaftlichen Schönheiten. Und hier, bei der Rigi-Diskussion oder also bei dieser Schockitaler aktion die die Rigi betraf, kehrte man das eigentlich ins Gegenteil. Es ging nicht mehr um den Schutz der Bausubstanz, sondern um den Abbruch der Bausubstanz, weil man eben der Meinung war, dass sie stört, dass sie die landschaftlichen Schönheiten stört. Und ähm das hat sicher einen Zusammenhang damit, dass dieses Hotel Schreiber ja ungeheure Ausmaße hatte und auch äh, nicht mehr so genutzt werden konnte, wie das in der Belle Epoque der Fall gewesen war. Also die Gästezahlen waren ja nie mehr in dieser Höhe vorhanden. Und der Slogan dieser Schockitaler Aktion lautete Freie Sicht auf freies Land und äh, hat eben die Säuberung, an, wirklich in diesen Worten, die Säuberung des Rigi-Gipfels zum Ziel. Und sie war sozusagen der Höhepunkt und der Abschluss dieses äh, Kampfes, den man schon seit mehreren Jahrzehnten gegen diese alten Hotelkästen ausgefochten hat.
0: Und auch daran an diese schockitaler Aktion erinnert sich unsere Zeitzeugin Ruth Reinecke da hinten.
1: Ja, als ich Schillerin war und dann hat es sie mich in die 20 bringen, ich werde, der 20 Kratten bringen da damit sie frei werden von den Hotel vertraten. Und 20 Krappen waren ein bisschen viel Geld. Da haben sie das gemacht, oder? Und da ist ich ganze Fernsehotel hoch.
0: Ja, und so wurde ja Rigi Kuhn das Grand Hotel Schreiber 1952 abgerissen und ersetzt durch den heutigen, sage ich jetzt mal so, diskreten Hotelbau. Und etwas später kam die Fernsehantenne, Frau Reinecke hat es erwähnt vorhin, neben dran, man darf sich fragen, ob das schöner ist.
2: Tatsächlich darf man sich das fragen, aber es war wahrscheinlich ein Zeichen der Zeit. Also dass man eben äh, der Technik Vorrang gab äh, vor der Landschaftsschutzrischen Argumentation. Der Landschaftsschutz in Kombination mit diesen alten Hotelbauten wurde dann eigentlich erst so in den 70er-Jahren wieder präsenter, als dann mit der Bewegung von Franz Weber das Hotel Giesbach am Prinzsee geschützt werden konnte und man das Potenzial entdeckte, dass diese alten Hotelbauten als Teil der Landschaft eigentlich hatten. Und seither ist man eigentlich der Meinung, dass es gut ist, dass es diese belle hotelbauten noch gibt.
0: Fernsehantenne hin oder her, die passionierte Regianerin Ruth da hinten wohnt schon lange nicht mehr auf der Rigi. Aber aus ihrer Wohnung in Luzern sieht sie hinauf auf den Berg, auf dem sie ihre Jugend verbrachte. Und wann immer sie will, fährt sie hinauf, auch mit ihren 91 Jahren.
1: Also wenn sie da oben und sie sehen langsam, es auch ein bisschen Wolken haben, sie da ist noch so rot und auf der anderen Seite sehen sie Pilatus und dann sehen sie langsam die Schatten weg. Also das ist wirklich etwas Wunderbares. Wenn dann plötzlich die Sonne kommt und sie steht da am Frühling, weil es kalt ist, und dann können die warmen Sonnenstrahlen, das ist wunderschön.
0: Das war die Zeitblende zur Tourismusgeschichte und wie die Rigi Trends setzte. Wir sprachen mit der Regianerin Ruth Reinecke dahinten und mit der Historikerin Erika Flückiger. Danke fürs Zuhören. Mehr Geschichten über spannende geschichtliche Ereignisse gibt's unter srf.ch-audio.